0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحافزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الرابع والثلاثون. في شرح الكتاب السادس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثه في اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائه والالف وثلاث وثلاثين بعد الاربعمائه والالف وهو كتاب اعلام السنه المنشوره في علامه حاتق بن احمد الحكمي رحمه الله وقد انتهى بنا البيان الى قوله سؤال كم شعب الايمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال كم شعب الايمان جواب قال الله تعالى ليس الزر أن تولوا وجوهكم قبل المشرح والمغرب ولكن الجر من آبع بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموتون بعهدهم إلى عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون وفي روايه بضع وسبعون بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها آه عماقة هذا عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.
0: ثم فرغ المصنف رحمه الله تعالى من إفاضة القول فيما يتعلق ببيان أركان الإيمان ومن في ذلك من جملة مباحثها بقيت منها بقية جعلها خاتمة وهي بيان عدد شعب الإيمان وإيضاح عدها، واستفتح المسائل المتعلقة بشعب الإيمان بقوله سؤال كم شعب الإيمان، ولم يبين رحمه الله تعالى حقيقة الشيء المطلوب عده، فكان اللائق به أن يقدم بياناً يستوفى منه معرفة حقيقة الشعب، ثم يطلب بعد عددها، وشعب الإيمان هي خصاله فالشعبه الايمانيه هي الخصله الايمانيه وهذه الخصال هي الداو الايمان التي يترتب منها فاذا قيل كذا وكذا من شعب الايمان يعني من خصاله والطريق الى معرفه خصال الايمان هو التوحيد فلا طريق الى اثبات كون شيء خصله من اتصال الايمان الا بدليل ناطق من كتاب او سنه او اجماع، وفيها صنف المصنفون كتوه المعروفه باسم شعب الايمان ككتاب البيهقي والحليمي وغيرهما رحمهم الله تعالى. ومما ينبغي ان يتبادر الى ذهن المتوقف السؤال عن الفرق بين أركان الإيمان وشعبه فما الفرق بينهما ما الجواب يقول الأخ يقول أركان الإيمان يزول بزوال بعضه بخلافه. أركان الإيمان فالأركان يزول كله والشعب يزول بعضها واضح رجالة. لكن هذا يشكل عليه أن أول المعدود عندهم في شعب الإيمان الإيمان بالله هذه أول شعبة يعدون يتجد كلام الأخ أو لا يتجد لا يتجد نعم طيب هم يقولون شعب الايمان الشعبة الاولى الإيمان بالله الشعبة الثانية الايمان بالملائكة الشعبة الثالثة الايمان بالنبيين ها الاركان الاخيرة أصول الإيمان، طيب احسن، تلبسني عليها ان الاركان هي مندرجة في جملة الشعب إن عندما قلنا أنه ليس شيء يكون شعبة من شعب الإيمان إلا بدليل، هذه الآية التي صدر فيها المصنف ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله يوم الآخر والملائكة الذي ذكرها لعدي الشعب وهي أركان الإيمان، فحينئذ أركان الإيمان منجلة في بشعبه والفرق بينهما من وجوه، الوجه الأول أن شعب الإيمان حقيقة شرعية وأركان الإيمان مواضعة اصطلاحية أن شعب الإيمان حقيقة شرعية وأن أركان الإيمان مواضعة اصطلاحية ما معنى هذا الكلام؟ الجواب أيوه في نعم كما قال الاخ عندما قلنا حقيقه شرعيه اي جاء النص عليها في خطاب الشرع كهذا الحديث الايمان بضع وستون او سبعون شعبه اما اركان الايمان مواضعه اصطلاحيه يعني اصطلح عليها العلماء رحمهم الله تعالى وادراك كون الشيء حقيقه شرعيه او مواضعه اصطلاحيه يعين على الصواب في فهمه وعدم الاخلال بشيء من مقتضياته هذا الفرق الاول والفرق الثاني أن شعب الإيمان منها ما هو ركن يزول الإيمان بزواله، أن شعب الإيمان منها ما هو ركن يزول الإيمان بزواله، ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله، أن شعب الإيمان منها ما هو ركن يزول الإيمان بزواله ومنها ما ليس كذلك أما الأركان فزوال شيء منها زوال للإيمان كله زوال للإيمان كله مثاله الإيمان بالله عز وجل شعبة من شعب الإيمان وهو ركن فإذا زال زال الإيمان الحياة شعبة من شعب الإيمان فإذا زالت لا يزول لا يزول الإيمان فما كان ركنا إذا زال زال الإيمان كله وأما ما كان شحبة فيمضى فإنها ربما يزول الإيمان بزوالها إذا كانت ركنا أو لا يزول إذا لم تكن كذلك إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله تعالى في سؤاله كم شعب الايمان؟ اجاب عنه بايراد الايه من سوره البقره المتضمنه لذكر بعض تلك الشعب، فهي منبهه على عد جمله منها، وجاء التصريح بالعدد في حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وستون هذا لفظ البخاري، وفي روايه بضع وسبعون شعبه، وهذا لفظ مسلم. وعند مسلم رواية ثالثة ستون أو سبعون على الشكل والمحفوظ من هذه الروايات هي رواية البخاري فالمحفوظ الإيمان بضع وستون شعبة وفي الحديث بيان درجاتها وأنها متباينة المراحل فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وفي ذكر هؤلاء الثلاث في الحديث تنبيه إلى أن شعب الإيمان منها ما هو قولي كقول لا إله إلا الله ومنها ما هو عملي كإمارة الأذع عن طريق ومنها ما هو قلبي كالحياة نعم
1: السلام عليكم سؤال لما فسر العلماء هذه جواب قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصريف فاجادوا وافادوا ولكن ليس معرفه تعدادها شرطا في الايمان بل يكفي الايمان بها جمله وهي لا تخرج عن الكتاب والسنه فعلى العبد امتثال اوامرها واجتناب زواجرها وتصديق اخبارها وقد استكمل شعب الايمان والذي عددوه حق كله من امور الايمان ولكن القبع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف
0: أو رد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بطلب تسخير العلماء هذه الشعبة المذكور عدها في قوله صلى الله عليه وسلم بضع وستون أو بضع وسبعون فبينا ذلك بقوله قد عدها جماعة من شراح الحديث وجوابه تنبيه تنبيه الى ان المفسر هو العدد لا يريد حقيقه الشعب وانما اراد تفسير العدد فقال قد عدها يعني تلك الستون البر وستون او وسبعون عدها جماعه من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فاجادوا وافادوا كتصنيف البيهقي والحليمي واختصار القزويني لشعب الايمان ثم قال ولكن ليس معرفه تعدادها شرط بالايمان بل يكفي الايمان بها جمله وهي لا تخرج عن الكتاب والسنه فلو لم يعرف الانسان تعداد تلك الشعب صح ايمانه ثم قال وهي لا تخرج عن الكتاب او السنة والسنه معدوده فيهما فعل العبد امتثال اوامرها وكتاب زواجرها وتصديق اخبارها يعني الشريعه وقد استكمل شعب الايمان والذي عددوه اي في شعب الايمان حق كله من امور الايمان لان النصوص تاتي متضمنه كونه إيماناً كحديث حسن العهد من الإيمان فيعلم أن حسن العهد شعبة من شعب الإيمان ثم قال ولكن القطعة بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف يعني أن الجدنة بأن هذه الشعب المعدودة عند البيهق أو الشعب المعدودة عند الحليمي هي المرادة بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف فهي من اجتهاد العلماء رحمهم الله تعالى والشريعة قد تشير الى اصل عظيم ثم تكده الى اجتهاد الناس ترغيبا لهم في الفضل، كحديث ان لله 99 اثما من احصاها دخل الجنه، فانه لم ياتي في النصوص الشرعيه عدها واحدا واحدا، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، وانما يلتمس ذلك من جمله المنقول في كتاب والسنه، فكذلك شعب الايمان. جاء بيان عددها أنه بضع وستون في أصح الروايات لكن لم يأتي سردها في مقام واحد حملا للنات على طلب القضاء كي يجتهد العبد في معرفة كون ذلك الأمر من شعب الإيمان أم لا فإذا تبين أنه له من شعب الإيمان اجتهد في امتثاله
1: نعم أحسن الله عليه سؤال أذكر خلاصة ما عدوه جواب قد لخص الحافظ في الفصل ما أورد ابن حبان بقوله إن هذه الشعبة تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن فأعمال القلب المعتقدات والنيات على أربع وعشرين الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واعتقاد حدوث ما دونه والإيمان بالملائكة وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والايمان باليوم الاخر ويدخل فيه المساله في القبر والبعد والنشور والحساب والميزان والصراط والجنه والنار ومحبه الله والحب والبوض فيه ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والاخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبه والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر، وينقل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأعمال البدن وتشتمل على وثلاثين خصلة. منها ما يتعلق بالأعيان وهي خمسة وهي خمس عشرة خصلة التطهر حسا وحكما التطهر وحكما ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والاعتكاف والتماس ليلة القدر والحج والعمرة والطواف كذلك والفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الأيمان وأداء الكفارات ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي ست خصال الت... التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين ويدخل فيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعامة وهي سبع... وهي سبع عشرة خصلة، القيام بالإمارة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد ومنه المرابطة وأداء الأمانة ومنه أداء الخمس والقرب مع وفائه وإكرام الجار وحسن المعاملة ويدخل فيه, ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حله ويدخل فيه ترك التبديل والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الضرر عن الناس وإجتناب له وإماطة الأذى عن الطريق فهذه تسع وستون خصلة ويمكن عدها سبع وسبعين خصلة باعتبار افراد ما ضم بعضه إلى بعض مما, ذك... مما ذكر والله أعلم
0: أرد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق. بشعب الايمان هو فقال اذكر خلاصه ما عدوه يعني العلماء الذي الذين فسروا بضع شعب الايمان البضعه والستين او السبعين ثم اجاب عنه بقوله قد لخص الحافظ في الفتح واطلق رحمه الله تعالى الحافظ والفتح ولم يبين منهما وكان حقيقا بالمصنف ان يبين اصطلاحه ان كان له اصطلاح فإن من آداب التصنيف التي نصوا عليها أنه إذا كان له اصطلاح يستعمله في تصنيفه بينه في مقدمته، فكان جديرا بالمصنف أن يكون قد بين في مقدمته أنه إذا أطلق الحافظ ويريد به فلانا كما درج عليه بعض فراح التوحيد ومنهم الشيخ سليمان بن عبد الله ومن تبعه من تصريح بأنهم إذا أطلقوا الحافظ أرادوا ابن حجر ووهل المصنف عن ذلك وعلم بالمشهور المعبود انه اذا اطلق وصف الحافر فانه يراد به عند المتاخرين الحافر ابن حجر احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وكتابه الفتح هو كتاب فتح الباري الذي شرح فيه صحيح البخاري وهو كتاب عظيم من محاسن التاليف التي عنيت بشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكمل معرفة الإنسان بالحديث رواية ودراية حتى يأخذ حظه من كتاب فتح الباري إما بقراءته كله أو بقراءة ما يتيسر له من أبحاثه ولا ينبغي أن يقبل طالب العلم ذلك لشدة الانتفاع به ولو أنه قرأ مقدمته باختلاف أبوابها درساً فإنه ينتفع انتفاعاً عظيماً في باب الرواية والدراية فيها مباحث نفيسه سواء في باب الرواية أو في باب الدراية. وكانت محطة أنظار العلماء من العناية بمقدمات الكتب وإذا استطاع الإنسان أن يقرأ الفتحة كله فإن ذلك مكرمة عظيمة وقد أدركت رجلا من علماء الأفغان وقال له الشيخ عبد العزيز الأفغاني قرأ فتح الباري عشر مرات قراءة تدبر وتأمل وتفكر مع الاشتغال بغيره من الحوائج وأبواب العلم، والإنسان إذا أقبل على الشيء أدركه. ثم أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الحافظ في الفتح لخص ما أورده ابن حبان في صحيحه بقوله وهذا الملخص ليس مقصورا على كلام ابن حبان بل ضم اليه الحافظ بذات كلام غيره من هذه العلم البيهقي والحليم فهو من مجموع كلامهم فكان المصنف اقتصر على اولهم وهو ابن حبان لانه اقدمهم ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في كلام الحافظ ابن حجر الملخص من كلام غيره أن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن والمراد بالعمل هنا معناه اللغوي وهو الفعل سواء كان قلبيا أو لسانيا أو بدنيا ويندرج بذلك لو كان اعتقاديا فهو معنى عام وحاصل ذلك أن شعب الايمان تنقسم على القلب واللسان والبدن ثم ذكر ان اعمال القلب منها المعتقدات والنيات وانها على 24 حصله واهل العلم يفرقون بين المعتقدات والنيات فيجعلون المعتقد قول القلب والنيات عمل القلب وقد سبق ان ذكرت لكم ان القلب له قول وعمل فقوله اعتقاده وعمله هو حركاته الاراديه ورأس هذه الحركات النية، ويندرج فيه المحبة والرجاء والخوف وغيرها من الأعمال القلبية، فذكر أنها تقسم على 24 فصلة، الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده، بأنه ليس كبذه شيء وهو السميع البصير، واعتقاد الحدود ما دونه، يعني أن غيره محدث مخلوق. والإيمان بالملائكة بملا... بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وسده والإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه جملة من المسائل عدها المصنف ثم قال ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته إلى تمام ما ذكر، ثم ذكر أعمال اللسان فقال وتشتمل على سبع خصال التلفظ بالتوحيد وتجاوز القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر ويدخل فيه الاستغفار الله ثم قال واعمال البدن وهي القسم الثالث من شعب الايمان وتستمل على 38 حصله منها ما يتعلق بالاعيان يعني بافراد العبيد كل واحد بحسبه وهي 15 حصله التطهر التباخر حكما يكون فيه بعض الطعام واكرام الضيف ثم قال بعد ذلك ومنها ما يتعلق بالاتباع يعني الذين ينضمون الى الرجل ويكون قائما عليهم من خاصته قال كالتعفف بالنفاح وقيام بحقوق العيال وبر الوالدين ويطلب اقناع العقوق وتربيه الاولاد وصله الرحم وطاعه الساده والرفق بالعبيد قال ومنها ما يتعلق بالعامه يعني بالناس كافه لا من ينضوي اليه من خاصته الذين يقوم عليهم فليكون يكون عامة الناس وهي 17 خصله القيام بالاماره مع العدل ومتابعه الجماعه وطاعه للأمر الامر بين الناس ويدخل فيه قتال الخوال في البغاه والمعاونه عن ذكر القران الامر بالمعروف عن المنكر الى ان قال رحمه الله تعالى فهذه 69 خصله ويمكن عدها 77 خصله باعتبار باعتبار أفراد،, افراد ما ضم بعضه الى بعض مما ذكر يعني انه يمكن ان تفرد بعض الافراد عن بعضها فيبلغ العد سبعا وسبعين خصله والاشبه عدم الحاجه الى هذا الافراد كي يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم بضع وستون في اصح الروايتين والبضع من الثلاث الى السبع هذا تعرفه العرب في كلامها وروي فيه حديث مرفوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يثبت من جهه اللسان العربي وما ذكره المصنف هو اجتهاد ممن تكلم في هذا الفن من العلماء الذين ذكرنا بعضهم فيما سلف وهذا الباب وهو باب شعب الايمان مما يضعف الاعتناء به في باب الاعتقاد او في باب العمل فتجد ان مساله شعب الايمان عند كثير ممن يتناول الكلام فيها على وجه الاتساع كانها مساله بينه فاذا اردت ان تصح عبارته عن افرادها وجدت نقصا كبيرا في اتضاع حقائقها وانا اضرب لكم مثلا فان مما عد المصنف وغيره من شعب الايمان صله الرحم وربما رايت من يعد هذه الشعبه في شعب الايمان ثم اذا سالته بما يتحقق صله الرحم وما هي الرحم التي توصل لم تجد المساله بينه عنده وهذه افه من ياخذ العلم اخذا سهلا ولا يعظم الشريعه فيقول ذلك الى عدم استبانته للحقائق الشرعيه وهذا ظاهر في علوم المتاخرين فتجد كثيرا من الناس يقول لك ان شعب الايمان بضع وستون في الروايه الصحيحه ومنها كذا ومنها كذا ومنها كذا فاذا اردت ان تستطلع منه عن حقيقه هذه الشعبه لن تجد ما يدل عليها وتجد من الطلبه الاهمال في اصطلاح هذه الحقائق الشرعيه وبعض الناس لما عرض عليهم تقديم رساله علميه في شعب الايمان قالوا هذا موضوع سهل فقلت لي من سهل له ذلك اسألهم عن قدر الرحم التي تحصل بها صلة التي تحصل بها هذه الشعبة ما هي فالجواب أنهم لا يحارون علما وكأنهم لأول مرة تطلق المسألة أسماعهم ومن أراد أن يتكلم عن شعب الإيمان لا بد أن يلاحظ أمورا أولها الدليل الدال على ثبوت تلك الشعبة وأنها من الإيمان وثانيها معرفة حقيقة تلك الشعبة وثالثها معرفه المخالف فيها فهذه المسائل العظام في باب الاعتقاد على وجه التوسع هي من اعظم المطالب والناس صاروا يتوسعون في باب الخلاف في الاسماء والصفات ويؤمنون الخلاف باختصال الايمان وشرائعه مما بث فيهم اقوال الخوارج المرجئه على حد سواء فوجدت رواجا اما بالاعتقاد او بالفعل وترك ما امر الله سبحانه وتعالى به فيه فمثلا هذه المسألة وهي مسألة الرحم من أكثر ما ضبطت به ردها إلى العقبة في الفرائض أو العاقلة في الديات، وأنها تضبط بذلك فمن درج في العقبة في الإرث أو كان عاقلة في الديات فإنه يندرج في الرحم. وقد تتسع وقد تضيق بحسب ما تدعو اليه تلك الحال، كما ان العرف معمول به في ذلك، والعرف في اقليمنا مثلا ان الناس المجتمعين في جد خامس يكونون رحما متقاربه، واول ما يتناوله اسم العصبه والعاقله هم هؤلاء، ثم ينظر الى من فوقهم اذا احتج اليهم، فهذه المساله واحده من شعب الايمان، هذا في باب الاعتقاد، واما في باب العمل فانظر إلى عدم تبين حقائق شعب الإيمان وما يقول إليه الأمر من عدم امتثال الشريعة في العمل بمقتضى في هذه الخصلة، فمثلا إماطة الأذى عن الطريق، تجد أن من الناس من يعرف إماطة الأذى عن الطريق، لكن إذا نظرت إلى عمله وجدت أنه لا يعبه بإماطة الأذى عن الطريق، وربما يكون احدنا ممن يحضر ويخرج ويقبل ويدبر في الطرق في حضور الدروس ويرى ضررا عاما بامكانه ان يزيله ويتوقف ازالته عليه ولا ياخذ به شيئا فاين اماطه الاذى من الطريق في ايمانك؟ ينبغي ان يعظم طالب العلم سعى الايمان وان يعتني بها وارجو ان هي الله سبحانه وتعالى من يكتب في هذا الباب كتابه راشده صحيحه. يتبين فيها دلائل هذه الشعب وحقائقها والمخالف فيها حتى يعبد الناس ربهم على بصيرةٍ.
1: نعم. أحسن الله عليك. سؤال ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة. جواب أدلة كثيرة منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله هو من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقوله للذين أحسن, الحسن للذين أحسن الحسن وزيادة وقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كثب الإحسان على كل شيء وقال صلى الله عليه وسلم أن العبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده لعماله
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالا يتعلق بالمرتبة الثالثة من مراتب الدين، فإن المصنف في أول كتابه بين أن الدين له ثلاث مراتب، أولها مرتبة الإسلام، ثم استوفى بيانها، ثم أتبعها بالمرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، فاستوفى بيانها، ثم ختم بالمرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان والمصنف رحمة الله تعالى رتب كتابه في نسق متتابع لكنه لم يجعل له أصولا تبينه ومن تدبر وقف على هذه الأصول التي يفصل بها الكتاب إلى مقاصد متناسقة في مطالبها وهذا مطلب من تلك المطالب وهو بيان ما يتعلق بالإحسان وأورد رحمه الله تعالى أول الأسئلة المتعلقة به بقوله ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ وأخر رحمه الله تعالى بيان حقيقته لأنه قال بعد ذلك ما هو الإحسان في العبادة؟ والعرب قد تؤخر المطالب العظماء لبيان ما تعلق بها فمثلا ربما ذكرت العرب فضل الشيء قبل أن تذكر حقيقته. أو ذكرت ما يدل عليه قبل أن تذكر حقيقته، وهذا عندهم مرتب لتقديم ما ينبغي العناية به، فإن البخاري مثلاً ابتدأ كتاب العلم بباب في, في فضل العلم، ولم يبين ما هو العلم، اكتفاءً بأن العلم بين واضح وأن الفضل تتشوف إليه النفوس، فالبداءة به أفضل من البداية من بيان حقيقته، ثم في كناية كتابه بين ما يتعلق به حقيقة العلم جملة من الترج وكذلك تقديم المصنف الدليل هنا لأجل هذا الأمر فإن معرفة الدليل التالي عليه مطلب عظيم لأن باب الإحسان مما زلت في الأقدام ومما يؤسف له أيضا أن باب الإحسان من المطالب المستضعفة في مطالب الدين عند المعلمين والمتعلمين ولا أدل على ذلك من قله اللهج بها وباب الاحسان وهو تزكيه النفوس باب عظيم وهو من اعظم العلوم التي ينبغي ان يعتني بها طالب العلم لكنها اختصرت لاجل اكثر مباحثها فصار اذا وصل اليها الطالب متعلما او الشيخ معلما قد كلت قواه وضعفت عن بيان ما يتعلق به من المسائل، فياتي باب الاحسان قليلا مما ولد الخطرات والوساوس والاقوال الفاسده في باب الاحسان، بل صار من المخالفين لاهل السنه والجماعه، من المتاخرين من هم عنايته بباب الاحسان اكثر من عنايه اهل السنه والجماعه، بل صار في هؤلاء المخالفين من يعتدل بكتب أهل السنة والجماعة في كتاب الجواب الكافي ومدارج السالكين وإغاثة اللفان فيقلرها مناهج تعليمية وطوي بساط تقريرها مناهج تعليمية عند أهل السنة والجماعة مما يدل على شدة الأمر في إثمان باب الإحسان وضعه في نفوس الناس فينبغي أن يجتهد طالب العلم أن يكون له حظ من فهم باب الإحسان بمعرفة مراتب العبادة مما قرره السلف رحمهم الله تعالى في تصانيف الزهد كالزهد لاحمد او الزهد لابي داود او الزهد للبيهقي او الزهد ابن ابي عاصم او الزهد لاسد بن او الزهد وفي علم الجراحه او الزهد للنادي بن السري فان هذه كتب عظيمه او مما قرره الائمه المصنفون في القرون الوسطى من اهل السنه والجماعه كابن تيميه في الرساله العراقيه او تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين او في الجواب الكافي فهو مطلب عظيم ينبغي ان تكون له من الايقاظ بما يريده لكم من العلم والعمل، فان من فهم باب الاحسان اعتقادا وامتثله عملا ارتقى الى المرتبه العظيمه وهي مرتبه الاحسان، ومن جهله لا يمكن ان يقوم به، فالذي يجهل حقيقه الاحسان ومداركه ومقاصده ومسائله وما ينطوي عليه من الابحاث يضعف عن ذلك، وربما وقع اهل السنه والجماعه في اشياء يخالف قواعدهم في الدين في باب الإحسان فإن عمى طريقة أهل السنة والجماعة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وقد جب إليهم من المقالبين أو من الأهواء والآراء الكاتدة أشياء في باب تزكيه النفس ومعاملة الإحسان مما لم يقم به دليل في الكتاب ولا في السنة فصار يستحلي إنسان في نفسه ان يزكيها بشيء ليس في كتاب ولا في سنه ولا اثر ولا كان عليه عمل الناس في هذه البلاد، بل ضعف الناس عن عمل ما كان عليه اهل الاحسان وصلاح النفوس في هذه البلاد، وزينوا لانفسهم اشياء تخرج عن طلب التزكيه للنفس كما ينبغي وصاروا يقبلون عليها اقبالا كثيرا، كالقصائد المسجعة الملحنه التي تسمى بالاناشيد. فهذه الاشياء انما يتفوز بها الانسان في حال التعب وسفر او شده نظر على اوضاع معينه شرعه وقد اتخذها بعض الناس مطيه يريدون بها تزكيه نفوسهم ومحال ان تاتي بذلك فإنما ماله اكثر من تعاطاها ضعف ايمانه ووهن ايقانه، وربما ترك بعد ذلك ما كان عليه وانتقل منها الى اشياء محرمه كالغناء الصراح المقرون بالموسيقى او ما فوق ذلك من الشروط، وهذا منشو الشيء الذي يستصغر غلقا، فانه يتعاظم حتى يكون شرا، كما قال البرباري رحمه الله تعالى ان البدع تبدأ صغارا حتى تعود كبارا وصدق رحمه الله تعالى فإن هذه الأشياء كان مما لا يوبه به في بلادنا وربما استمع الناس إلى قصيدة الزهد بصوت حتى أما أن تكون دأبهم صباحا ومساء ليلا ونهارا ثم يقال إنها تورث الإيمان والإحسان وأن النفوس تزكو بها فمحال ذلك، فترك الطريقة الشرعية وعدم تعاطي الأسباب الموصوفة الكتاب والسنة للإحسان يؤول في الناس إلى أن تزين لهم وساوسهم وآرائهم وأفكارهم الوقوع في أشياء تخالف الطريقة الشرعية، ينبغي أن يحدث الإنسان على باب الإحسان وأن يجتهد في الفقه فيه وأن يفتر من قراءة كتب الزهد للأئمة في العظام، في كتاب الزهد لأحمد، والزهد لوكيع، والزهد لحنان، والزهد لابن أبي عاصم، والزهد للبيهقي، فإن هذه الكتب نور على نور، فإنها كتب من أعظم الكتب التي فيها كلام السلف في باب الاحسان واقوالهم واحوالهم وهي في مشكاتها مقتبسه من القران والسنه، وكان اهل هذا القطر يعتنون بكتاب الزهد للامام احمد، فلم يكن ينقطع تقرأه في حلق العلماء الكبار، حتى ضعف الامر فصار هذا الكتاب من الكتب التي ليس لها ذكر بين المتعلمين، بل يرون انه كتاب روايه ياخذه الانسان يطلب فيه تقييد حديث او اثر، وهذا جمود العلم. الذي اخرج به الناس العلم الشرعي عن حقيقته الى انماط واحوال استحدثوها قاله بها طريقه سلفهم، بلا بد من العنايه بباب الاحسان وتمشيه النفّ واقتباسه من كلام السلف رحمه الله تعالى والاستغناء بالكتاب والسنه فيما ورد في هذا الباب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى السؤال الاول فقال ما دليل الاحسان من الكتاب والسنه، ثم اورد جملا من الايات المبينه في للاحسان، وانه من الاعمال العظيمه تارة بمحبة المحسنين من الله، وتارة بمدحهم، وتارة بكون الله معهم، وتارة ببيان حقيقة الاحسان، ومن مسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استنزف بعروة الوثقى، وتارة ببيان ثوابهم للذين احسنوا الحسنى وزيادة وقولها الجزاء الاحسان الا الاحسان، ثم ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الاحسان فيها حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وحديث نعما لعبد أو نعما للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له، يعني دعاء له بالنعم والفضل ونيل الثواب الجزيل، وهذه الآيات والأحاديث تدل على أن الإحسان مرتبة من مراتب الدين، لإثباتها بالذكر فيها.
1: نعم. السلام سؤال ما هو الإحسان في العبادة؟ جواب فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له فأخبرني عن يحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسان على مرتبتين متفاوتتين أعلاهما عبادة الله كأنك تراه وهذا مقام مشاهدة وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان، حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة مشاهدة الله إياه، واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى. لأن استحباره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته وإرادته بالعمل ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب قوة نفوذ البصائر.
0: أكثر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإحسان فقال: ما هو الإحسان في العبادة؟ وتقييده بقوله في العباده تنبيه الى اختلاف متعلق الاحسان فان الاحسان له متعلقان احداهما ايصال النفع الى غيره ايصال العبد النفع الى غيره وثانيهما اتقان العبد الشيء وتجويده اتقان وتجويده اتقان العبد الشيء وتجويده فهذان متعلقان للاحسان تختلف احكام الاحسان فيهما بحسب المتعلق والمذكور هنا يرجع الى الثاني وهو اتقان العبد الشيء وتجويده اي اتقانه للعباده وتجويدها ثم اجاب المصنف رحمه الله تعالى عنه بقوله فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل وما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على تفسير غيره، ذكره ابن جرير في جامع البيان، وهي قاعده من القواعد النافعه في فهم الكتاب والسنه، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره فان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على غيره. وليس تفسيره صلى الله عليه وسلم جارٍ على الطرائق المنطقية والقواعد الأصولية كما يعمد إليه حذاق الأذكياء من المتأخرين عند إرادة الحدود والتعريفات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من كلامه ما يتبين به الشيء وقد يكون راجعا إلى حقيقته أو إلى ثمرته أو إلى أمر متعلق به مما هو معروف في كلام المناطق لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على كلام غيره فأفصح عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل في الصحيحين من حديث ابي هريره وعند مسلم من حديث عمر لما قال له فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فبين النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان بذكر مراتبه وهذه من طرائق البيان عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان علماء المنطق والعقليات يذكرون ان بيان حقيقه الشيء يكون باحد يكون بإحدى ثلاث طرائق، الأولى بيانه بالحد والثاني بيانه بالرسم والثالث بيانه باللقب بيانه باللقب. وهذه الطرائق كما سبق لا يدري عليها الكلام النبوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما وافق كلامه بيانه بالحد أو بيانه باللف او بيانه بالرسم باعتبار ما يكون اقرب الى مدارك المتلقين والنبي صلى الله عليه وسلم بين الاحسان هنا بذكر مرتبتيه اللتين تدلان عليه وقبل بيانهما نرجع القول الى بيان الاحسان باعتبار حقيقته كما تدل عليه مراعاه قواعد بيان الحدود فانا ذكرنا فيما قبل أن الإحسان يقع على معنيين أن الإحسان مع الله يقع على معنيين أحدهما إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبة على مقام المشاهده او المراقبه اتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهده او المراقبه وهو معنى عام يكون رديفا للايمان والاسلام فإن الإحسان إذا أطلق اندرج فيه الإيمان والإسلام، وكذلك الإسلام إذا أطلق اندرج فيه الإيمان والإحسان، وكذلك الإسلام إذا أطلق الإيمان إذا أطلق فيه الإسلام والإحسان، فيكون هذا المعنى معنى عامًا، والثاني إتقان الاعتقادات الباطنة، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة على مقام المشاهدة أو المراقبة. إتقان الأعمال الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهذا معنى خاص. يكون هو المراد عند قرن الإحسان بالإيمان والإسلام. يكون هو المراد عند قرن الإحسان بالإيمان والإسلام. فإذا وجدت ذكرا للإحسان مع الإيمان والإسلام في كلام الشرع أو في كلام الناس، فأعلم أن الإيمان هو الاعتقادات الباطنة وأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة وأن الإحسان هو إتقانهما على مقام المشاهدة أو المراقبة ومقام الإحسان بينه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المرتبتين المنطويتين في حده على ما ذكرنا فالأولى مرتبة المشاهدة وهي اعلاهما كما قال المصنف عبادة الله كأنك تراه فهذا مقام المشاهدة والمراد بالمشاهدة مشاهدة آثار صفات الله لا ذاته مشاهدة آثار صفات الله لا فإن العبد لا يشاهد في هذا المقام ذات الله وإنما يشاهد آثار الصفات فهو يشاهد آثار صفة الرحمة يشاهد آثار صفة القوة يشاهد آثار صفة الرزق وهلُمَّ جره قال وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنقد البصيرة في العرفان يعني في المعرفة والبصيرة النافذة في المعرفة هي الكاملة حتى يصير الغيب كالعيان حتى يصير إيمانك بالغاية كإيمانك بالمشاهد بالعين، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان، يعني أن تلور القلب بالإيمان ونفوذ بصيرته في حتى يستوي الغيب والعياذ هذه هي المرتبة التي يقصد الوصول إليها في الإحسان، ثم قال والثاني مقام المراقبة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه، أي أن الله يشاهده واطلاعه عليه وقربه منه فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه يمنعه من التفاؤل غير الله وإرادته بالعمل. فالمقام الأول يشاهد فيه العبد آثار سباد الله سبحانه وتعالى والمقام الثاني يستحضر العبد أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه وهذا المقام أقل من المقام الأول لأن المقام الأول يحتاج إلى معرفة كاملة بالله وبأمره وبأسمائه وصفاته حتى يشهدها العبد شهودا تاما، وأما المقام الثاني فإنه يكفي العبد فيه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مراقب له مطلع عليه في أعماله. ثم قال المصنف ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب قوة نفوذ البصائر، يعني أن الناس في كل مقام من هذين المقامين تختلف مراتبهم، فأهل المرتبة الأولى وهو أهل المقام المشاهدة متفاوتون فيها، فالناس درجاتهم في المشاهدة، فمنهم من له مشاهدة عظيمة ومنهم من دون ذلك، والعبد في نفسه تقوى مشاهدته تارة وتضعف تارة أخرى، ومن كملت مجاهدته تمت مشاهدته. من كملت مجاهدته تمت مشاهدته فإذا كمل الإنسان مجاهدته لنفسه في ما يرضى الله سبحانه وتعالى فإنها تكمل مشاهدته ومن الناس من يضعف عن هذه المشاهدة ولكنه لا يضعف عن استحضار أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه مطلع عليه وأنه قريب منه لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية وإذا كان ابن القيم رحمه الله تعالى اعتذر في بعض كلامه في مدارج ذلكين وفي طريق السعاده طريق الهجرتين عن الافصاح عن هذه المقامات لعزوب اللسان عن الوفاء بحقائق المزدان مع ما كان يجد رحمه الله تعالى من كمالاتها فان امثالنا احوج الى احوج الى الاعتذار عن بيان هذه المقامات ببيان اللسان فان الإنسان يرى محله من التلطف بالذنوب والمعاصي وقلة الطاعات ومن كمل إيمانه وقوي إيقانه وجدت من حلاوة كلامه في بيان الإيمان ودرجات الإحسان ومراتب أهله ومقاماتهم وأعمالهم ما لا تجده في كلام غيره وهذا يؤنسه من قرأ كلام السلف رحمهم الله تعالى ثم من طالع كلامه المخلصين من عباد الله المخلصين من عباد الله سبحانه وتعالى ممن حظي بهذه المقامات ككلام ابي العباس تيميه او تلميذه ابن القيم او حبيبه الثماله ابي الراضي بن رجب رحمه الله تعالى في اخرين من علماء الاسلام فكلام اولئك انفع اشفى النفوس وأعلى من كلام أولئك, كلام اولئك كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقلما رايت رجلا فتح عليه في باب العلم إلا وندم في آخر حياته على تفريطه في الاعتناء بكلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانه بكلام ابي العباس بن تيميه رحمه الله تعالى ندمه على عدم افراغ عمره في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، واتفق كذلك هذا الامر للعلامه الفراعي وهو من متاخري المفسرين من اهل الهند من أشهر من اشهر مفسرين المتاخرين واحسنهم فهما للقران وله مدرسه عظيمه في فهم القران فانه ندم على عدم ما مضى من عمره في فهم القرآن هو العلامة نقل عنه في حجه الأخير أنه ندم على عدم عنايته بفهم السنة كما اعتنى بفهم القرآن فينبغي أن يطلب الإنسان الدواء من الكتاب والسنة بإمعان النظر في فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويستعين بكلام العلماء رحمه الله تعالى في تفسير كلام الله وشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستقل بنفسه ولا في باب الاحسان بفهم هذه المدارك والمطالب فإن النفوس لها وساوس وخطرات وربما زينت في الاحسان للإنسان أشياء يظنها مما يترقى بها وهو في الحقيقة يتردى بها وهذا وقع لجماعة ممن عدل عن فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بفهوم السلف وكلام السلف فاوجد طريقه او حقيقه في هذا الباب اتبعها فلم تزل تلك الطريقه تبعد وتبعد شيئا بشيئا حتى الت الى ما الت اليه فانه ابتدع التصور مثلا كان طالب الزهد والتقلد من الدنيا ثم شطت اقدام اهله بافهامهم حتى تولد بذلك الانسلاخ من الدين عند جماعه من اهل الحلول والاتحاد ممن انقلبت عند بعضهم المباحات المحرمات الى مباحات وهذا لا يوجد في المتأخرين بل في أهل زماننا من من لا زال على هذه الطريقة ممن يظن أن باب الإحسان يوصله إلى هذه المرطبة التي يكون بها الحرام مباحا حتى تنقلب كل المحظومات الشرعيه إلى مباحات عنده وهذا كله من الضلال بباب الإحسان والناس صاروا يستخفون الضلال بباب الإحسان ويسمون ذلك ترقية ايمانية وتربية ايمانية وهداية نورانية، فإذا فحصتها على ميزان الكتاب والسنة وجدتها انها ألاعيب شيطانية، وهذا واقع ظاهر في بعض الناس الذين صاروا يفعلون شيئا من الاعمال يقولون رأينا رؤى نؤمر بها ان نفعل كذا وكذا وان الانسان يستفيد في ايمانه من فعل هذا الشيء، وهو شيء لم يأتي بالكتاب ولا بالسنة، او يرتبون لهم اوضاعا في تهذيب نفوسهم وتزكيتها لم في الكتاب والسنه، ويظنون ان ذلك تربيه ايمانيه، ويسمونها بهذا الاسم، واذا اردت التربيه الايمانيه او التزكيه الايمانيه على الاصح لغه وشرعا او الصحيح لغه وشرعا، فانظر الى ما في كتاب الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما ما يكفينا، وما ظل الناس الا بالزهد في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقديما قال أبو زرعة الرازي: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، انتهى كلامه، ومن لم يزكه القرآن والسنة فلا زكاه الله، فإن الذي يطلب تزكية بأوضاع يرى أنها تقربه إلى الدين يقع في الضلال، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام الله أن من اعتقد أن شيئا من الأقوال أو الأعمال تنفع الناس في إيمانهم أكثر مما جاء في كلام السنة فهو على طريق ضلال هذا ميزان عظيم ينبغي أن يستوضحه طالب العلم ولا يكون طالب العلم ممن يدهده مع الناس كيفما مشت بهم خيرهم من يميز الطرائق التي تتسلل إليهم وإذا أردت صدق كلامي ولا أكون مبالغاً فانظر إلى الرسائل التي تأتيك على جوالك وكم فيها من أعمال وأقوال تبئت بها الشرع فإن أحد هذه الرسائل مما سمعت ان كاتبا كتب الى اخر يقول له اقرا هذه الرساله ولا وابحث عن الخطا فيها ثم كتب له بسم الله الرحمن الرحيم كتب سوره الاخلاص ثم قال اقرا مره ثانيه وكتب سوره الاخلاص ثم قال اقرا مره ثانيه وكتب الغرض ثم قرا سوره الاخلاص ثم بعد ذلك قال الان ربح قرات القران كاملا لان اذكروا الله حفظ القران قد قرات القران فلما سمعت هذا الرجل يقرا الرساله عليه قل اين النيه أين النية؟ هو يقرأ هذه لسانة لكن أين نية قراءة طول الله أحد؟ هو يبحث الآن عن الخطأ فهذا من أقل الرسائل التي فيها أشياء تخالف مقتضى الإيمان ومدارك الإحسام عند أهل السنة والجماعة فلا ينبغي أن يكون طالب العلم غير مميز بما يكون من حوله فالطالب العلم ينبغي له أن يستوضح كل شيء بالدليل والبرهان، ولا يكون إمعة يتبع الناس كذا ما قالوا وربما تكلم الناس بأشياء عظيمة في الدين ثم تجد من ينتسب الى العلم ليجعلوا هذه الاشياء من الدين، ثم تخرج الناشئه فتقول ان الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا. لا حجه بعد الكتاب والسنه، والحي لا تؤمن عليه يعني الفتنه، وانما الحجه في القران والسنن والاثار وما عليه العلماء، اما ذلك الناس يقولون تبعا للشيخ فلان، تبعا للشيخ فلان، ونحن سالنا الشيخ فلان قال لا باس بهذا الشيء، يرسمون صوره. يضعون فيها نار في الجهه ويضعون خضره في الشيء الثاني ويجعلونها في المساجد ويقولون اتعب لها الناس الجنه وطريقة النار ثم يقولون ان الشيخ فلان زكاها فكان ماذا؟ ان الشيخ فلان زكاها العبره هل هذا وصف النار وهل هذا وصف الجنه الذي جاء في القران والسنه؟ هل كان هذا مما كان عليه طريقه السلف رحمه الله تعالى؟ الجواب لا إذا لا عبرة بقول أحد ولا بفعل أحد، طالب العلم ينبغي له أن يميز في هذه المقامات، مقام الإيمان ومقام الإحسان ومقام الإسلام، ولا يكون إما يأخذ لنا وكيف يتبع، تارة يأخذون من الجرائد وتارة من المجلات وتارة من المواقع الأنترنت، ثم بعد ذلك يسمون هذا تربية إيمانية. أو غيرها من التسميات التي لها حقائق شرعية، ولكن ما يذكر فيها ليس من ضمن الحقائق الشرعية. ينبغي ان يكون الانسان في هذا الباب وهو باب الاحسان خاصة على طريقة السلف وان يقتدي بمن مضى وكنا فيما نرى وفيما رأيتم انتم نرى من الناس من اهل العلم والفضل من لهم من مراتب الاحسان ما اذا رآه الانسان مرة واحدة عمل في قلبه الافاعيل ويسمع كلاما كثيرا في محاضرة علمية ثم لا يحدث فيه شيئا لان العبرة بالفعل اضعاف العبرة بالقول فكان من العلماء ومن المصلحين من اهل الخير من اهل الاحسان ما يزيد في احسان القرب الى الله سبحانه وتعالى احد العلماء الصالحين من الاحياء الان خرج بعد درسه احد تلاميذه ان يوصله فركب معه فلما ركب معه قال نريد ان نمر هنا بعض المحال فدخل الى محل تجاري وهذا الرجل يا اخوان قد جاوز الثمانين فمر إلى محل التجاري وأخذ أشياء، ثم أخذها وركبها بسيارة هذا الرجل، ثم مر بيوتات معينة في المدينة التي هو فيها، فكان يضع عندها شيء ويطرق الباب ويمشي، هذا الشيء لا يعلمه إلا واحد أو اثنين عن هذا الرجل، لكن هؤلاء هم أهل الإحسان هؤلاء هم أهل الإحسان الذين تتضيع بهم النفوس وتسكن القلوب فالجلوس إليهم خير وأنفع من الجلوس إلى أمثالنا والتفريض في الجلوس إلى العلماء الكبار والزود فيهم لأن الناس لا يرون منها أشياء منهم أشياء يريدونها هم لا يسبب طالب العلم أن يترك هؤلاء الجلوس إلى هؤلاء ولو كان ما يقوله لك مما تعرفه يزيد القرب من الله سبحانه وتعالى لذلك, لذلك الرجل الأمير لما رأى محمد بن واسع يرفع اصبعه يدحى الله قال له إصبع محمد بن رباح أحب إلي من ألف سيف. هو إصبع يحرك دعاء قال أحب إلي من ألف سيف. كذلك الانتفاع بكلمة واحدة في باب الإحسان من رجل عالم صالح شاب في العلم خير من أن تبحث على مقالات فلان وفلان وتقرأ في التربية الإيمانية، دع عنك الأوراق وخذ العلم والدين عن الرجال المعروفين به فإن علم الأوراق لا ينفع. لكن العلم المأخوذ عن أهله هو أبد الدين وهو الذي يبقى وهو الذي ينبع وهو الذي يثمر في الإنسان القرب من الله سبحانه وتعالى، فلا في بالنيال بهؤلاء والاجتماع بهم كون ما عندك من العلم هو ما عندهم، حتى قال بعض السفهاء كيف تذهبون إلى فلان وأنتم عندكم من العلم ما عنده، وهذا من الجهل لأنه يظن أن العلم مسائل. وجهل ان العلم حقائق وقرب من الله سبحانه وتعالى ان تذهب الى فلان قد تحفظ ما يحفظ او تزيد على, على محفوظاته لكن ليس قربك من الله سبحانه وتعالى وانت بنفسك اعرف كقربه من الله سبحانه وتعالى بما يظهر من اعماله من كثره قراءته للقران وادمانه الصيام وكثره صدقاته واحسانه الطلبه بطول الجلوس اليه وانت لا, لا تجلس فيما تجلس الى عشر معشر ما كان يجلس اولئك ينبغي ان يجتهد الانسان
1: على اعتماد باب الاحسان من اهله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحسن حالنا واحوال المسلمين. حسن <تسأل> احسن الله اليكم. سؤال ما هو ضل الايمان؟ جواب ضل ضل الايمان الكفر وهو اصل وهو اصل له شعب كما ان الايمان اصل له شعب وقد عرفت مما تقدم ان اصل الايمان هو التصديق الاذعان والمستنز الانقياد للطاعه. فالكفر اصله الجحود والعناد المستلزم الاستكبار والعصيان فالطاعات كلها من شعب وقد سمي في النصوص كثير منها ايمان كما قدمنا والمعاصي كلها من شعب الكفر وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سياتي فاذا عرفت هذا عرفت ان الكفر كفران كفر اكبر يخرج من الايمان بالكليه وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مقلقة وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان مراتب الدين شرع في مطلب جديد وهو بيان ما يضاد الإيمان وينقضه أو ينقصه واستفتح ذلك بقوله سائلا ما هو ضد الإيمان ثم أجاب عنه بقوله ضد الإيمان الكفر وهو أصل له شعب إلى آخر ما قال ولم يبين حقيقة هذا أو فلم يبين رحمه الله تعالى ما هو الكفر وتقدم أن الكفر ولا شرعا شرعا أن الكفر شرعا هو ستر الايمان ستر اصل الايمان او كماله يعني على التفصيل ستر اصل الايمان او كماله هذه هي الحقيقه الشرعيه للكفر فاذا ستر اصل الايمان او كماله يكون وقع العبد في الكفر فان كان اصله فله الحكم وان كان كماله فله الحكم كما سياتي وبيّن المصنف في جوابه أن الكفر له شعب كما أن الإيمان له شعب ثم بيّن أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد للطاعة يعني التصديق الجازم في القلب وهو أصل الإيمان الذي ينشأ منه ما بعده واطلاق كون اصل الايمان التصديق فيه نظر وانما ينبغي ان يقال بما يدل على الجزم اشار الى ذلك ابو العباس ابن تيميه الحديث في كتاب الايمان فلا بد ان يقال التصديق الجازم فهو ليس تصديقا عابرا بل تصديق جازم مستقر له اصله التارك في النفس وتبدو منه اثاره وإذا كان كذلك فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم والاستقبال والعصيان، ثم قال الطاعات كلها من شعب الإيمان والمعاصي كلها من شعب الكفر لكن لها درجات فكما أن شعب الإيمان تتفاوت فكذلك شعب الكفر تتفاوت ثم قال المصنف فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران أحدهما كفر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يس... ولا عمله ولا يستلزم ذلك، وهذه إحدى مقاصد قسمة الكفر باعتبارات بواحد من اعتباراته، فإن الكفر يقسم باعتبارات عدة، كما أن الإيمان يقسم باعتبارات عدة. وهذا الماخذ المذكور هنا يتعلق ببيان قسمه الكفر باعتبار قدره فالكفر باعتبار قدره ينقسم الى قسم احدهما كفر اكبر والثاني كفر اصغر والكفر الاكبر اكبر هو ايش حده شرعا ستر اصل ستر اصل الايمان واما الكفر الاصغر فحده شرعا ستر كمال الإيمان، ستر كمال الإيمان، هذه كلها شرعية، وإن لم توجد في كتب المتأخرين، لكنها دل عليها الشرع واللسان العربي، فأما النوع الأول وهو الكفر الأكبر الذي هو حقيقته ستر أصل الإيمان، فهو يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي، ويريد بقوله وهو الكفر الاعتقادي، يعني في أصله. المنافي لقول القلب وعمله او لاحدهما ثم قال وكفر اصغر ينافي كمال الايمان ولا ينافي مطلقا وهو الكفر العملي يعني في صورته يعني في صورته والفرق بينهما ان الكفر الاعتقادي في اصله مخرج من المنه وان كانت صورته الظاهره عمل كما سياتي بكلام المصنف من السجود الصنم او الاستهانه بكتاب الله او السب الرسول صلى الله عليه وسلم او الهجر بالدين هذه في صورتها عمليه لكن في اصلها هي اعتقاديه واما ما سماه بالكفر العملي فانه في المقصود في صورته الظاهره هو كفر عملي ولا يرجع على اصل الايمان بالابطال لان اصل الايمان وهو الاعتقاد الم... المقترم بالتصليق الجازم موجود ولكن وجد من العمل ما حصل به ستغل لكمال
1: الإيمان نعم أحسن الله الرcooler. سؤال بيني كيفية منفاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية وفصل لي ما أجملت في إزارته إياه جواب قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فقول القلب هو التصديق وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات، فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط فإن تصديق القلب شرط في, في اعتقادها وكونها نافعة. وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته او بأي شيء مما ارسل الله به رسوله وانزل به كتبه وانزال عمل القلب مع اعتقاد مع اعتقاد الصدق فأهل السنه مجمعون على زوال الإيمان كل كله بزواله وانه لا ينفع وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ومحبته وانقياده كما لم كما لم ينفع إبليس ابليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بل, يقر بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكذاب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا طلب فيه بيان كيفيه منافاه الكفر الاعتقادي الإيمان بالكليه مع التفصيل فبين أنه قد تقدم أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ثم بين قول القلب فقال فقول القلب هو التصديق وذكر التصديق كما سبق لابد من قرنه بالجدل ليخرج التصديق غير المستقر وتقدم أيضا أن القول بأن قول القلب هو اعتقاده ويقراره أو لا من على معنى التصديق لما فيه من الإجمال ثم قال وقول اللسان وهو التكلم بكلمه الاسلام وعمل القلب وهو النيه والاخلاص وعمل الجوارح وهو الاحتلال بجميع الطاعات ثم قال فاذا زالت جميع هذه الاربعه قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح زال الايمان كله بالكليه واذا زال تصديق القلب لم تنفع البقيه فلو كان الانسان له عمل لكن دون تصديق قلب جازف لم ينفعه ما بقي قال فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة يعني شرط في اعتقاد الأمر بتلك الأقوال والأعمال وكونها نافعة وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرص الله به أصوله وأنزل به كذبه فإنه يزول بزوال هذا التصديق القلبي يزول عنه الإيمان ثم قال وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فاهل السنه مجمعون على زوال الايمان كله بزواله ومثل ذلك زوال عمل الجوال فاذا زال العمل من الانسان فانه ولو قال انني مصدق وانني مؤمن فاهل السنه مجمعون على زوال الايمان كله بزواله لان العمل من جمله حقيقه الايمان فليس العمل خارجًا عن هذه الحقيقة، ولا يوجد إيمان بلا عمل، كما دل عليه الكتاب والسنة وانعقد عليه الإجماع، ولا ينفع دعوة التصديق، فإن الإنسان الذي يزعم أنه مصدق، ثم يبقى دهره لا يركع لله ركعة، ولا يصلي، ولا يزكي، ولا غير ذلك من الأعمال الصالحة فإنه كاذب في بدعواه، وهذه حال من ادعى التصديق ولم يأتي بما يوجب ذلك التصديق، فلا ينفعه كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به، فكذلك من يدعم أنه مصدق ثم لا يمتثل ما يدعو اليه الايمان هو نظيرهم في زوال الايمان عنه وهذه المساله مما اغمضها دخول الاصطلاحات والمواضعات فيها حتى صارت مساله غامضه على أنه واذا قرأ الانسان كلام الائمه القدامى في بيانها كالمذكور في كتاب الابانه لابن رفاعه او كتاب السنه لللفاء اللا لفاء صارت له المساله واضحه ف فعذ الناس وشغبوا على أنفسهم وحرجوا من السنة إلى الإرجاء أو إلى ضده لأنهم هجروا كلام الأوائل وسبق أن قرانا بالحمد الله ما يتعلق بهذا من كتاب الهبانة الكبرى في ضمن برنامج منتخب الأبواب الفصول الماضي فلا بد من مراجعته ليستاني فهم هذه المسألة فإنها مسألة عظيمة غمضت فيها أنظار الناس وعجبت على افهامهم باخره، واوجدوا مواضعات اصطلاحيه فرقتهم وجعلت اهل السنه اقساما ينسب احدهم الى الارجاء وينسب احدهم الى الخارجيه، وصار من هؤلاء وهؤلاء من ينسب اشياء الى السنه والجماعه والسلف فهي ليست طريقه اهل السنه والجماعه والسلف، وربما كانت مساله من المسائل من المسائل التي اختلف فيها السلف ولم يحكموا على المخالف فيها بكونه مرجيا او كونه خارجية ثم صار المتاخرون ينصبون هذه المسألة مسألة مميزة مفرقة، فمن وافق فيها هذا القول فهو سني، ومن خالف هذا القول فهو عند هؤلاء مرجيون أو عند هؤلاء خارجيون، وما أتت البرية إلا من الأخذ بجلة عالم أو التشاغل بكلام من دون العلماء. أما من يذهب إلى العلماء الكبار فينظر إلى استماعهم وما زل في واحد منهم يدركه ولا يتشاغل بكلام غيرهم غيره فإنه لا تصير هذه المسألة مشوشة عليه وليحدث الطالب العلم المسائل الطبولية التي تخرج بين الفينة والبينة يكون مبدأها زلة عالم أو تشاغل من ليس من أهل العلم الكامل به حتى يتكلم في مسائله فيشغب عن الناس فينقسم الناس إلى فريقين مادح وقادح بل إذا عجاجتها وامتل الناس اليها ينبغي ان لا يلجا الانسان نفسه فيها، بل ينظر الى طريقه العلماء الكبار وما تكلم به العلماء الكبار ثم ياخذ به، والعلماء الكبار المقصود بهم الراسخون في العلم مع كبر السن، الراسخ في العلم المشهود له ولو لم يكن في هيئه او لجنه منسوبه الى الكبر فإن الإنسان يستفيد من علمه وإذا انفرد واحد في فإن الدين أعظم من أن يتبع فيه الإنسان انفراد واحد كن مع الجماعة أرحم لك وأسلم عند ربك أرحم لك وأسلم عند ربك سبحانه وتعالى ولا تكونن منضويا في حزب هؤلاء ولا حزب هؤلاء حتى لا يضيع دينك فإن مبادئ المتال العلمية أن يكون الناس في دعواهم منتصرين لها ثم ينقلب الأمر إلى أن يكونوا منتصرين لاشياقهم ومن يحب ويزعمون ان ذلك تعصب بالدين وهو بالحقيقه تعصب لفلان او فلان واكراه النفس من ذلك عزيز لكن مع المجاهده تكون للانسان الحال.
1: نعم. احسن الله اليكم. سؤال كم اقسام الكفر الاكبر المخرجه من المله؟ جواب علم مما قدمناه انه اربعه اقسام كفر جهل وتكذيب وكفر جحود وكفر عناد واستكبار وكفر نفاق. سؤال ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ الجواب هو كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون وقال تعالى وأعلم عن الجاهلين وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى اذا جاءوا قال كذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اما اذا كنتم تعملون الايات وقال تعالى من كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله الايات وغيرها سؤال ما هو كفر الجحوث جواب هو من كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهر مع العلم به ومعرفته باطلا ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: "وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا"، وقال تعالى في اليهود: "فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به"، وقال تعالى: "وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون". سؤال ما هو كفر العناد والاستكبار؟ جواب: "وما كان بعد انقياده للحق مع إقرار به" ككفر ابن سيدي يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وهو لم وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره وإنما فرض عليه وطعن في حكمة الأمر به وعدله وقال: أأسجد لمن خلقت طينا وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمر مسنون وقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين سؤال ما هو كفر النفاق جواب هو من كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس ككفر من سلول وحزبه والذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا إيه انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم مما كانوا يكذبون الى قوله ان الله على كل شيء قدير وغيرها من الايات. السؤال ما هو الكفر العملي الذي ذكر يعني.
0: المصنف رحمه الله تعالى هنا مساله عظيمه من مسائل الايمان وهي بيان حقيقه اقسام ضده وهو الكفر الاكبر لان يعني الكفر الاكبر كما سبق هو ستر اصل الايمان وبه يخرج العبد من المله. قد جعله المصنف رحمه الله تعالى أربعة أقسام كفر جهل وكفر تكذيب وكفر جحود كفر جهل وكفر تكذيب وكفر جحود وكفر وكفر عناد واستكبار وكفر نفاق والجهل والتكذيب عنده مقرونان فالأول كفر جهل وتكذيب والثاني كفر جحود والثالث كفر عناد واستكبار والرابع كفر نفاق وهذه طريقته في هذا الكتاب في معارف القبول اما ابن القيم رحمه الله تعالى فانه زاد ثالثا وهو كفر الشك في مدارج السالكين وعد بعض اشياقنا هذه الاقسام سته بقسمه كفر الجهل والتكذيب الى واحد وزياده كفر الشك فتكون سته فالمنقول في كلام اهل العلم لاهل يعني السنه والجماعه في قسمه الكفر الاكبر منهم من قسمهم اربعه اقسام ومنهم من قسمه خمسه اقسام ومنهم من قسمه سته اقسام ومنهم من واثق في القسمه وخالف في المقسوم فتجده يذكر ان الكفر اربعه اقسام ثم يترك واحدا من هذه الاربعه المعدوده عند المصنف ويرد ويعد عوضا عنه الكفر الدعوه او الدعاء كما وقع في كلام بعض ائمه الدعوه النجيه في الدرن السنيه وانما اختلفت طرائق اهل العلم رحمهم الله تعالى في قسمه الكفر الاكبر لانهم لم يريدوا الحصر وانما ارادوا بيان الاصول فاصول الكفر الاكبر عند جماعه اربعه وعند جماعه خمسه وعند جماعه سته واضح وفي المساله انهم ارادوا حصول ما يرجع اليه الكفر الاكبر فاختلفوا في عدها ولم يريدوا الحصر فلا ياتي ان احد فيقول ان بينهم اضطرابا بل اختلف عدهم اختلافا في عد ما يكون اصلا يرجع اليه الكفر وهذا امر نسبي يختلف من احد الى احد واحسن الماخذ في قسمه الكفر الاكبر ان ينظر الى مقابلها مما يتعلق بالايمان ما هو مقابلها مما يتعلق بالإيمان؟ أليس الكفر ضد إيش الإيمان فالإيمان على ماذا لا يقوم؟ لا, لا هذه حقيقته حقيقته لكن ما يبتر من العبد حتى يقوم عليه إيمانه؟ هذه حقيقته ها؟ غير الأركان، إيش؟ الأركان هذه حقيقة الشيء، لكن الذي يصح به الشيء، الصلاة حقيقة أقوال وأفعال، لكن لها شيء خارج عنها يسمى شروط الصلاة، الذي يصح بها، فكذلك الإيمان، هناك ما يقوم عليه مما يصح به، مما يسمى شروط يسمى شروط لا إله إلا الله الذي هي في الحقيقة شروط للإيمان شروط لا إله إلا الله فالذي يريد أن يستخرج أنواع الكفر الأكبر ينبغي أن يلاحظ هذه الشروط التي هي شروط للإيمان وهي شروط لا إله إلا الله المذكورة في قول الشاعر علم يقين وإخلاص ونسسكك مع محبة وانقياج والقبول لها فتكون أقسام الكفر الأكبر التي هي أصول التي يرجع إليها كم؟ سبعة. الأول كفر العلم وش يقابله؟ يقابله يقابله كفر الجهل والثاني كفر اليقين وش يقابله؟ حسن كفر الشك والثالث إخلاص وش يقابله؟ كفر النفاق. الرابع الصدق ويقابله كفر التكذيب والخامد المحبه يقابل كفر البغض والكراهه هذه ذكرى بعض ائمه الدعوه هو السابع القبول ويقابله كفر الاعراض والسابع الانقياد ويقابله كفر العناد والاستكبار العناد والاستكبار وهذه القسمة السباعية هي اصح مأخذا وأظهر متعلقا من غيرها من القسم التي ذكرها أهل العلم، وهم يريدون فيما بان لهم أصول أقسام الكفر الأكبر التي يرجع إليها، لكن عند التدبر تجد أن متعلقها ما يثبت به الإيمان من شروطه وهي شروط لا إله إلا الله، كما أن هذه الشروط هي شروط ايش؟ شروط لا إله إلا الله شروط ايش؟ شروط أن محمدا رسول الله، من ذكر هذا؟ وين؟ في هذا الكتاب؟ هذه المسألة ذكرها وين الشيخ ها؟ في هذا الكتاب وفي كتاب آخر أوضحها بيانا تاما في كتاب مفتاح, مفتاح السلام مفتاح السلام الذي أقرأناه في برنامج الدرس الواحد وهو من أحسن الكتب في بيان شروط لا إله إلا الله مفتاح السلام في شروط كلمة الإسلام وهذه المسألة من المسائل التي يجهلها كثير من الناس فإذا قلت لأحد ما شروط أن محمد رسول الله قال يس لها شروط شروط لا إله إلا الله وهذا كلام قد قيل ليس كلام من الناس هذا قد قيل في, في أحداث المحافل وأهل العلم نصوا ومنهم الشيخ على أن شروط لا إله إلا الله وشروط أن محمد رسول الله فتكون هي شروط الإيمان ويكون مخرج القفر الأكبر في أقسام العمرة من هذا من هذه الشروط كما بيناه وهي مسألة عزيزة من مسائل الإيمان والكفر مما توعك العناية به حتى وقع الناس في جهل وغلط في الكلام في أصوله وفروعه. ثم أورد المصنف أسئلة أربعة تتعلق ببيان الأنواع الأربعة التي عدها فأورد السؤال الأول فقال ما هو كفر الجهل والتكذيب ثم أجاب عنه هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش. والمذكور والمراد ما تعلق بنفي العلم او نفي الصدق لان الجهل يقابله العلم والتكذيب يقابله التصديق او الصدق واورد المصنف رحمه الله تعالى ايات تدل على حدوث الكفر به كما قال تعالى أن كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به وقالت الايه الاخيره بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وهذا كفر الجهل ثم اورد السؤال الثاني وهو قوله ما هو كفر الجحود والمراد به كفر الاعراب ومرجعه الى عدم القبول كما قال المصنف ما هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفة باطنه وهذه العباره لا يكون بها الوضوح لا مع قوله رحمه الله في كفر العناد هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الابصار فذكر الانقياد في المسالتين والصحيح ان كفر الجحود هو عدم القبول وكبر العناد والاستكبار هو عدم الانقياد ان كبر الجحود هو عدم القبول وكبر العناد والاستكبار هو عدم الانقياد والفرق بين القبول والانقياد بيناه في شرح مفتاح السلام وهذا الكتاب والإضافة عليه مهم جدا، لابد أن يستحضره الطالب عدة مرات لسماعته، فبينا الفرق بينهما، ثم ذكر من كفر الجحود كفر فرعون وقومه وكفر اليهود محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعرفون يعرفون الحق ولكنهم أعرضوا عنه، ثم ذكر السؤال الثالث من هذه الأسئلة الأربعة وهو كفر العناد والاستكبار، ثم بينه بأنه ما كان بعدم الانقياد عن القاربين وذكرنا أن الانقياد هو متعلق هذا الباب، فكفر العناد والاستكبار هو عدم الانقياد ككفر إبليس الذي أبى واستكبر. إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى ثم أول سؤال آخر فقال ما هو كبر النفاق ثم بين أنه ما كان بعدم التصديق الغد وعمله ما على يقياجه ظاهرا رئال للناس وهذا كما سبق هو عدم الإخلاص فكبر النفاق هو عدم الإخلاص قال ككبري ابن سالون وحزبه والذين قال الله تعالى فيه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أحوال المنافقين
1: نعم الله وعليه سؤال ما هو الكفر العمل الذي لا يخرج من المله جواب هو كل معصيه اطلق عليه الشارع اسم الكفر مع مقاييس الايمان على عامله كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يظلم بعضكم رقاب بعض وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال وكفر فاطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم 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 بعضا أنه بعضهم كفر. بعضهم بعض أحسن الله. عزيزي. بعضهم بعضا بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفرا مع قوله تعالى. وسمى من يفعل ذلك كفارا. أحسن الله. وسمى من يفعل ذلك كفارا مع قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين فاصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم أثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفع عنهم شيئا من ذلك وقال تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فاثبت تعالى له قوة الإسلام ولم ينفيها ولم يمفي ولم عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد زاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية: ولا يلتئم نُهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم. الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة ثم قال الرابع على رغم انف ابي درح فهذا يدل على انه لم ينفع عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الايمان بالكليه مع التوحيد فانه لو اراد ذلك لم يخبر بان من مات على لا اله الا الله دخل الجنه وان فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنه الا نفس مؤمنة انما اراد بذلك نقص الايمان ونفي, ونفي كماله وانما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله اياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها بل يكفر باعتقاد حلها وان لم يفعلها والله سبحانه وتعالى اعلم
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى ببيان اقسام الكفر الاكبر والاعتقاد دعه بسؤال يتعلق ببيان الكفر الاصغر وهو العمل الذي لا يخرج منها المله ثم اجاب عنه بقوله هو كل معصيه اطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الايمان على عامله كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض وقوله في الحديث اخر وقالوا في الصحيح وقتاله كفر فاطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا انه كفر وسمى من يفعل ذلك كفارا ثم اورد الدالة الايه الداله على ذلك وهذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى للكفر العملي هو على وجه التقريب، اما على وجه التحقيق فان الكفر العملي هو ستر كمال الايمان، فكل ما كان المستور فيه كمال الايمان فانه كفر عملي، اما الكفر الاعتقادي فهو ستر اصل الايمان، وانواع الكفر أنواع كفر كمال الايمان كثيره منها ما اورد المصنف رحمه الله تعالى في هؤلاء الآيات ثم في الحديث الآخر لا الزاني وهو مؤمن لا يسلب السارق حين وهو مؤمن إلى آخر الحديث ثم قال فهذا يدل على أنه لم ينفي عن الزاني والسارق والشالب والقاتل مطلق الإيمان مع التوحيد مع أنه جعل القتال كفرا لكن لما لم يسلب عن القاتل مطلق الإيمان أسوة بالزاني والسارق علم يعني الخمر علم ان ما هو فيه من الكفر انه كفر اصغر لا يخرج من المنده وهذا الذي اراده المصنف بقدر وانما اراد بذلك نقص الايمان ونفي كماله وانما يكثر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله أي أن تلك المعاصي الموبقة مما هي كفر أصغر لا تكفر بمجرد الفعل، لا تكفر الكفر الأكبر بمجرد الفعل، بل إذا ضم إليها الاعتقاد بالاستحلال، اعتقاد كونها حلًا، وهو متضمن مستلزم لتكذيب الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم في تحريمها، فهو كافر باعتقاد حلها سواء فعلها أو لا أو لم يفعلها. وهذه دقيقة من دقائق الباب الإيمان وهي أن ما كان من الكفر الأصغر لا يكفر تكفيرا يخرج به العبد من الملة بنفسه وإنما يكفر إذا ضم إليه اعتقاد ألحه فمثلا من ما ينتج في المعاصي التي سميت بالكفر الأصغر قتال المسلمين فمن شارك في قتال المسلمين أو قتل مؤمنا وقع في الكفر الأصغر لكن لا يكون خارجا من من بل هو من المسلمين الا ان يعتقد حل ذلك فان اعتقد حل ذلك رجع هذا الى اصل الايمان فأبطله ونقضه فيكون كافرا باعتقاده ولو لم يفعل فلو ان انسانا اعتقد حل القمر او اعتقد حل الزنا وان لم يزن وإن لم يشرب الخمر فإنه كافر، لأن الاعتقاد الذي طوى عليه قلبه قد زعزع أصل الإيمان، وهو التصديق الجازم المستقر في القلب، فيزول بذلك الإيمان بالكلية، والاستحلال هو اعتقاد الحل، ليس شيء سوى ذلك، فإذا اعتقد الحل يقال مستحل، أما إذا فعل فلا يقف أن يقال مستحل، فلو أن إنسانا شرب شرب الخمر أو اكل الربا او زنا فانه بفعله لا يكون مستحلا وانما الاستحلال هو اعتقاد الحل ومن الغلط الظن بان العمل هو استحلال وينشا من ذلك القول بكفر هؤلاء فان من الناس من سهل الامر في الاستحلال فجعل الفعل استحلالا واحتاط لنفسه فقال ان الفعل الدائم المضطرب دال على الاستحلال، وهذا كلام لا ينفر بقوانين الشرع وقواعده، فإن إكثار الإنسان من المعصية لا يدل على أنه يعتقد حلها، فلو أن إنسان يشرب الخمر يصبح على الخمر ويمسي على الخمر، ويصبح على الخمر ويمسي على الخمر، ويصبح على الخمر ويمسي على الخمر،, ويمسي على الخمر. مع قيامه بما وقع له من الفرائض، فهو يشرب الخمر ثم ينام ثم يستيقظ الظهر ويصلي صلاة الفجر قضاء بزعمه ويصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب ثم يذهب إلى الحانة وبعد المغرب ويصلي يشرب في الليل، ثم بعد ذلك قبل الفجر يفيق ثم يصلي العشاء بزعمه قضاء، ثم في الصباح نفس الشيء ثم على حاله هكذا في أكثر أيامه، فهذا يكون كافراً أم غير كافر؟ نعم آه ما الجواب؟ لأنه لا يعتقد حله حل بل هو يعتقد أنه محرم لكنه مدمن مدمن للخمر فهو عاصم وفاسق فسقا عظيما ولذلك كما يقال هذا في الحكم على الأفراد يقال في الحكم على الحكومات والحكام فإن القول في الدين واحد لا يتغير بتغير متعلقه فإدمان الحكومات المنسوبة إلى الإسلام هداهم الله ما يخالف شرع الله لا يكون كفرا بنفسه، لكن ان اعتقدوا حله فهو كفر، فاذا فتحوا البنوك او الملاهي التي يكون فيها الخمر والزنا وغير ذلك، هذا لا يكون كفرا بالفعل وانما بالاعتقاد، اذا اعتقدوا حلها وانها مورد من الموارد الاقتصاديه والسياحيه، هذا كفر اكبر مخرج عن المله وان زعموا انهم مسلمين، اما ان قالوا والله انها حرام ولكن ماذا نفعل الاقتصاد العالمي؟ أو إنها حرام ولكن السياحة اقتضت ذلك في أحوال الناس فهم بساق عاصون بهذه المعصية فلا بد أن تجعل قاعدتك واحدة أما الذي لا يفرق الذي يفرق وإذا كان الأمر يتعلق بهؤلاء له حكم ويتعلق بهؤلاء له حكم لا ليس هذا في دين الله عز وجل إنما هذا في الأهواء والأذواق والأراء النفسانية أما بالحقيقة الشرعية فالحقيقة الشرعية واحدة أنما ما كان كفرا عمليا لا يكفر فيه الإنسان إلا بالاستحلال خلّ أو كثر إذا اعتقد حلّه ولو لم يفعله فإنه كافر إذا اعتقد الإنسان حلّ الزنا أو حلّ الخمر أو غير ذلك من المحرمات المجمع عليها المقطوع بها ضرورة فإن هذا كفر مخرج عن ملة الإسلام ولو لم يزني ولا شرب الخمر ولا أكل الربا
1: نعم الله الرحيم. سؤال إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلم كان مخرجا من الدين وقد من الكفر الأصغر بالعملي جواب اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل جوارح فيما يظهر الناس. ولكنها لا تقع الا مع الا مع ذاهب عمل القلب من نيته. لا الا مع ذهابي. سمكة. ذهابي. السلام ولكنها لا تقع الا مع ذهاب عمل القلب من نيته واخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فلو ان كانت عملية في الظاهر بين مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد ولم تكن ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاهد مارد وهل حمل المنافقين بغزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكبر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد ايمانكم ونحن لم نعرف الكفر الاصغر بالعمل المطلق بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الانقياد ولم يناقض قول القلب ولا عمله.
0: أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا عظيما وأجاب عنه بجواب أعظم ولا سيما في اخر كلامه فقال اذا قيل السجود للصنم والاستهانه بالكتاب والقران وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك كله من الكفر العملي فيما يظهر اي في صورته فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الاصغر بالعمل ثم اجاب عنه بقوله اعلم ان هذه الاربعه وما شاكلها اي ما كان من جنسها ليس هي من كفر العمل الا من جهه كونها واقعه بعمل الجوارح فيما يظهر للناس فهي في الصوره الظاهره عمل ولكنها لا تقع الا مع ذهاب عمل القلب من نيته واخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك فتصديق القلب الباطن يزول بحدوث هذه الاعمال فإنه لا يتجرأ عليها ولا يبلغها إلا من فرغ قلبه من أصل الإيمان بالكلية بدلالة النصوص الشرعية لا بالآراء، فإن هذه الأشياء مما ثبت فيه أنه كفر بنفسه مخرج من الملة، فدل أنه إذا أخرج عن الملة مع كون صورته عملية أن ذلك دال على أن الباطل قد زال ما فيه من الإيمان، ثم قال المصنف مبينا بهي وإن كانت عملية في فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، لأن من الأعمال ما يكون مستلزما للكفر الاعتقادي ولا بد، فلا يصدر من العبد إلا مع فراغ قلبه من الإيمان، وهذه هي الأعمال التي ورد النص بزوال الإيمان معها بالكلية مع كونها أعمالا ظاهرة، هذا ضابطها، هي الأعمال التي ورد النص هي الاعمال التي ورد النص بزوال الايمان معها مع كونها عمليه فهذه يعلم انها في الصوره عمليه لكنها في الباطن مما اقترن بزوال اصل الايمان بالكليه كسب ربنا سبحانه وتعالى، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله، فهذه أشياء عملية، دل القرآن على أنها مخرجة لأصحابها من الإيمان، فيقال حينئذ إن هؤلاء ما وقع منهم من كفر في صورته الظاهره عمليا فانه مستلزم للكفر الاعتقادي ولا بد، ثم قال المصنف: ولم تكن هذه لتقع الا من منافق مارق او معالج مارد، ويعلم بهذا ان الكفر ان الاعمال الكفريه الظاهره نوعان. ان الاعمال الكفريه الظاهره نوعان. احدهما ما يدل بصورته على زوال الاعتقاد الباطن ما يدل بصورته على زوال الاعتقاد الباطن مثل ايش؟ مثل سب ربنا سبحانه وتعالى او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او رمي القرآن في القاذورات او الاستهزاء بالله او بآياته او برسوله والثاني ما لا يستلزم ذلك، ما لا يستلزم ذلك، ما لا يستلزم زوال الاعتقاد الباطن، ما لا يستلزم زوال الاعتقاد الباطن. مثل إيش؟ مثل إيش من الأعمال الكفرية أو الظاهرة؟ عمل الكفريه ظاهرة؟ كقتال، كقتال المسلمين هذا لا لا يتبدل زوال الباطل وقتال المسلمين. اما السجود الصنم من الاول ام من الثاني؟ من الاول وليس من الثاني، لانه لا يصدر السجود لغير الله عز وجل تعبدا الا من قلب قد فرغ من اصل الايمان، الا من قلب قد فرغ من اصل الايمان، فاعمال الكفر ينظر فيها الى ما تقترن به من الدلاله. والمنظور فيه بذلك الى النصوص الشرعيه التي دلت على هذا او ذاك، فإن النصوص الشرعيه دلت على أن ما كان من ذلك الجنس كسب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو السجود لغير الله تعبدًا، أنه كفر أكبر مخرج من المله مستلزم لزوال التصديق الباطل، وأما الأعمال التي جاءت بظاهرها مما سمي باسم الكفر ك كقتال المسلمين او غير ذلك من اعمال الكفر فانها لا يزول معها زوال الباطل، ومن الاعمال ما يتنازعها هذا ويتنازعها هذا ويحتاج فيها الى نيه تبين مقصود العبد، هل هو ذو عقيده يزول بها اصل الايمان ام ليس ذا عقيده يزول بها اصل الايمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر ما وقع في غزة قال كلاما عظيما. قال: ونحن يعني أهل السنة لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا. لا نريد عند ذكر الكفر العملي أن نقول الكفر العملي مطلقا، يعني أي كفر عملي، لا، وإنما المقصود كفر عملي مخصوص، قال: بل بالعمل المحض الذي لم يلتزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله، قول القلب ولا عمله، فما كان من هذا الجنس فهو كفر أصغر، فيكون الكفر الأصغر هو الكفر العملي المحض. هذا هو الكفر الأصغر، الكفر العملي المحض، ويقصد بتمحيضه يعني تخليطه الذي لا يستلزم الاعتقاد ولا يناقض قول القلب أو عمله، أما الكفر العملي مطلقا فقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فقد يكون أكبر وقد يكون أصغر، ولأجل هذا الغموض لا ينبغي التعلق كثيرا بهذه المصطلحات لأنها تغمض عن الناس، فبعض الناس يقول: سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلا هذا كفر عملي والكفر عملي تقولون لا يخذ من الله تقول هذا كفر عملي باعتبار صورته أنه مطلق العمل يشمله لا نقصد به العمل المحض الذي أراد به أهل السنة الذي يوجد معه بقاء الاعتقاد والإيمان أما تلك الأعمال التي في صورتها عملية لكن يزول معها الإيمان في بالكلية، فهذه حين إذن تكون من الكفر العملي الذي قرنه اعتقاد أوجب كفرا، كما لو أن شارب الخمر قال الخمر حلال. شربه الخمر كفر ايش؟ عمل؟ وقوله الخمر حلال اعتقالي فيزول به باطن ايش؟ يزول به باطنه، يزول به الايمان لانه استحله، والمقصود ان يقوله بحال افاقته، لا ان يقوله في حال سكره، يعني واحد سكران يقول الخمر حلو والخمر حلال، هذا ما يكفر لانه ليس متاهلا لذلك، فلا بد من معرفه ما قليل من كان ومثل ذلك المكان التي تغمر في هذا الباب مما كان من هذا الجنس مما يتناوبه الاصغر والاكبر فانه ينظر فيه الى طلب استحلاله، هل يستحلوه؟ فاذا استحلوه فانه كافر خارج من المله. نعم.
1: احسن الله بيه. سؤال الى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ جواب ينقسم كل منهما الى قسمين اكبر وهو الكفر واصغر دون ذلك.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ضج الايمان الاكبر اورد أضادا للايمان. تارة تكون بمعنى الكفر الأكبر وتارة لا تكون بمعناه وهي الظلم والفسوق والنفاق، فبين أن هذه الأنواع من جهة قسمتها كذلك تنقسم إلى قسمين، أكبر هو الكفر وأصغر هو دون ذلك، فكما أن الكفر منه أكبر وأصغر كذلك الظلم منه أكبر وأصغر، والفسوق منه أكبر وأصغر والنفاق منه أصغر وأكبر.
1: نعم. الله سؤال ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ جواب مثال الظلم الاكبر ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وقوله تعالى ان الشرك لظلم عظيم وقوله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ومن شاركم الذي دون ذلك ما ذكر الله تعالى بقوله في الطلاق واتقوا, واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدون ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. سؤال ما مثال كل من الفسوق الاكبر والاصغر؟ جواب مثال الفسوق الاكبر ما ذكره الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون وقوله تعالى إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وقوله تعالى ونجيناهم من القرية من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القدفة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة. سؤال ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ جواب مثال النفاق الأكبر ما ذكره في الآيات من صدر المقرة وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الآيات وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون وقوله تعالى إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم يعني إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وغير ذلك من الآيات ومن ثاني النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث إذا حذب كذب واذا وعد اخلف إذا تم خان وحديث أربع من كل فيه كان منافقا الحديث
0: لما بيّن المصنف رحمه الله تعالى في سؤال المتقدم أن الظلم والكسوق والنفاق تقسم إلى قسمين أكبر وأصغر قسوة بالكفر أورد ثلاثة أسئلة تتضمن بيانا مثال لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة وعجل المصنف رحمه الله تعالى عن بيان حقائق هذه الأشياء مع أن اللائق ولا سيما في مقام التعليم بيان حقائقها حتى لا تلتبس على المتعلم أو المتكلم فيها فنقدم قبل حقائق فنقدم قبل ذكر حقائق هذه الأمور ثم نرجع إلى ما ذكره رحمه الله تعالى من المثل فنقول: أما الظلم شرعا فهو ايش؟ من ذكر هذا؟ طيب لو قال لك واحد التصرف بالشيء التصرف في ملك الغير؟ ما الجواب؟ <تصفيق> أنت قرأت فيها شيء؟ ولا هذا حافظ من قبل ذكرناه؟ هي أحسنت، لأن هذه مسألة ترى كبيرة جدا وفيها رسائل مصنفة، لأنه ينشأ منها مقالات للمعتزلة وغيرهم في أبواب الاعتقاد، هذه المسألة وهي حقيقة الظلم مسألة كبيرة، ومن أحسن من أخاض في عليها ببيان طريقة أهل السنة والرد على المقالبين أبو العباس بن الحفيد في شرح حديث أبي ذر للغفاري، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهي رسالة مبردة نافعة. وقول اهل السنه في بيان حقيقه الظلم ان الظلم شرعا هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، وهو كما ذكر المصنف وغيره ينقسم الى نوعين، احدهما الظلم الاكبر والثاني الظلم الاصغر، فالظلم الاكبر ايش؟ يصير وضع الشيء في غير موضعه مما يتعلق باصل الايمان. وضع الشيء في غير موضعه مما يتعلق باصل الايمان ويكون الظلم الاصغر وضع الشيء في غير موضعه مما يتعلق بكمال الايمان وذكر المصنف رحمه الله تعالى مثال الظلم الاول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين هذا ظلم اكبر. وهو مخرج منها. من المله يتعلق باصل الايمان، ومن الثاني ما الله سبحانه وتعالى في الطلاق في عدة سور مما يجري من الرجال على النساء، فإنه ظلم اصلا لأنه وضع الشيء في موضعه مما يتعلق بكمال الايمان، لأن عدل الرجل مع زوجه من كمال الايمان من الايمان، ثم في السؤال الذي يليق طلب مثالا عن الفسوق الأكبر والأصغر وكان حقيقا أن يقدم بيان حقيقة الفسوق، فالفسوق شرعا ايش؟ ايش الفسوق شرعا؟ ها؟ خروج عن طاعة الله من وين جت هذه ترى المسائل مهمه جدا وقد لا تجدونها في الكتب لكن الشرع دل عليها الايمان مثلا لما قلنا الكفر هو ستر الايمان يدل عليه قوله تعالى ومن يكفر بايش بالايمان فالحبيب عمله يعني من يستر الايمان هذا يكون الكفر هو ستر الايمان اذا ستر اصلا اكبر اذا ستر كمال كذلك هذه الايه قوله تعالى الا ابليس كان من الجنين تناسق عن امر ربه هذه فيها بين معنى الفسوق شرعا أن الفسوق شرعاً هو الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى. هو الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى. وهو قسمان، أحدهما الأكبر وهو الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بأصل الإيمان، والثاني الأصغر وهو الخروج عن أمر الله تعالى مما يتعلق بكمال الإيمان. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى مثالا على الأول في قوله تعالى كل الجنس كان من الدين عن أمي ربه وأورد من المثال الثاني قوله تعالى وأن اقبل لهم شهادة أبدا في حق القذفة الذين يقذفون أحدا في عرضه وكذلك في الآية الثانية إن جاءكم تاسق بنبأ فتبينوا ثم قال المصنف رويا أنها نزلت في الوليد بعقبة يعني أن الآية السابقه نزلت في الوليد بعقبة و. وقوله رؤيا إشارة إلى إلى ضعفها إلى ضعفها وسبق عند ذكرنا لكم في هذه الآية فائدة جليلة جدا هذه الآية لماذا وغير المجموع ذكرنا نقل الإجماع من أبي موسى المديني الحافظ رحمه الله تعالى وهذا فرق بين المحدث الكامل وبين المحدث الذي يتعلق بجمع الطرق فقط، لان هذا ان هذه القصه رويت باسانيد ضعيفه او واهيه، لكن اصلها ثابت لانعقاد الاجماع عند المفسرين انها نزلت لابن عقبه، نقله ابو موسى المديني الحافظ، فيدل ذلك على ثبوت اصل القصه، واما تفاصيلها التي وردت فلم يثبت منها شيء، فالسلامه ان يقال روية في نزلت في الوليد العقبة كما ثبت ذلك بالاجماع، واما تفاصيل القصه التي رويت فانه لا يثبت منها شيء. نعم. ثم بعد ذلك اورد السؤال الاخير وهو طلب مثال على النفاق الاكبر والاصغر، فاورد مثالا على كل ولكنه لم يبين حقيقه النفاق الاكبر والاصغر. وذكرنا فيما سبق ان النفاق هو شرعا، النفاق شرعا، ايش؟ إظهار الإيمان وإبطال الكفر، إيش رأيكم؟ توافقون ولا ها؟ وش يصير ضد الإخلاص؟ وش الفرق بين خلق إظهار الإسلام وخلق إظهار الإيمان؟ هو قال إظهار الإيمان وإبطال الكفر، أنت تقول إظهار الإسلام وإبطال الكفر. <تصفيق> يعني تقول تقول إظهار الإسلام أولى من إظهار، أنا تقول إظهار الإيمان. نحن هذا بحثنا فيه يا أخوان فيما سبق. الله سبحانه وتعالى نفى عن ناقة الإيمان الإيمان، فقال للأعراب: لا تقولوا آمنا ولا تقولوا أسلمنا. فليس فلي... المنافقون أولى بنفيه عنهم وجعله الإسلام دون الإيمان؟ الأولى أن يُعبر كما قال الأخريس إظهار الإسلام وإبطان الكفر إظهار الإسلام وإبطان الكفر لأن المنافق لا يظهر الإيمان الإيمان مرتبه عاليه إذا كان ناقص الإيمان لم يصل إليها من الأعراف كيف يصل إليها هذا المنافق؟ وإنما إظهار الإسلام وإبطال الكبر، لكن أهل العلم سهلوا التعبير في التعبير بقولهم إظهار الإيمان مع أنهم لا يريدون الإيمان وإنما يريدون الإسلام متابعة لما جاء في كتاب الله عز وجل من دعواهم. متابعة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من دعواهم، فإن الله عز وجل قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فدعواهم إظهار الإيمان. فسهلوا وقالوا النفاق إظهار الإيمان وإبطال الكفر، لكن حقيقته أن النفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، هذا هو الموافق للدلالة الشرعية والوضعية اللغوية. وحينئذ يكون النفاق الأكبر هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر مما يتعلق بأصل الإيمان، وأن النفاق الأصغر هو إظهار الإيمان الإسلام وإبطال الكفر مما يتعلق بـ كمان لمن أورد المصنف مثلا عن الاول مثل قوله تعالى ان المنافقين في الدرج الاسفل من النار هذا نفاق هذا آية هذه الايه متعلقه بالنفاق الاكبر ومثل قوله تعالى اذا جاءت اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون هذه من احوالهم ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافسة ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد وعد أخر وإذا كمن خان والحديث الآخر حديث عبد الله بن عوف في الصحيحين أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، فهذه من أعمال النفاق التي هي من النفاق الأصغر وهي تدل أيضا على أن النفاق فصال وشعب كما أن الكفرة فصال وشعب. وهذه الجملة المتأخرة من الكلام على هذه الحقائق تنبهك إلى أهمية استيضاح الحقائق الشرعية وفهمها كما وضعتها الشرع فالإيمان والكفر والفسوق والظلم والنفاق حقائق شرعية لا بد أن يكون الإعراض عنها بينا بما يوافق خطاب الشرع أما الكلام العائم فإنه يولد المتعلم الهائم الكلام العائم يولد المتعلم الهائم فتجد من الناس من يتكلم عن الايمان وعن عن الكفر لكن لا يضع حدودا، ثم يخرج المتعلمون ويظنون انهم فهموا هذه الابواب، ثم يجعلون الكلام فيها على غير مواقعه، فيجعلون شيئا من الاكبر في وشيئا من الاقصر في الاكبر، لكن استيضاح الحقائق الشرعيه يجعل ذلك بينا واضحا، وكان هذا عند الاوائل واضحا جليا. واستغنوا بالكتاب والسنه عن الكلام، فلا تجد كلام للائمه الكبار القدامى من الصحابه والتابعين واتباعهم في ايضاح الكبر الاصغر والكفر الاكبر او النفاق الاصغر والنفاق, والنفاق الاكبر، لكن لما ضعفت اله الجناس احتيج الى بيانه، فتكلم فيه من تكلم من اهل السنه، وهو يحتاج الى كمال بيان وحد على ما ذكر من ذلك، وكم يطوف الانسان بالتآليف المصنفه في كتب الاعتقاد عند المتاخرين ليخرج بحقيقه شيء من هذه الحقائق ثم لا يجد لان الناس شغلوا بالظواهر وتطوير الكلام عن استبيان الحقائق ومما يدل على ذلك مساله ستاتينا ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل وهي بيان حقيقه العين وانا اقول لكم من الان ابحثوا ما هو تعريف العين نحن كثير نسمع حديث العين حق وفلان فيه عين ما معنى العين ما هي الحقيقه الشرعيه للعين لان الحقيقه الشرعيه للشيء تمكنك من فهمه وتبعدك عن الغلط فيه لكن عدم بين الحقيقه الشرعيه جعل الناس يجعلون اشياء ليست من العين يقول عين 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 ويذكرون هذا الحديث العين الحق واذا جئت ومحط الامر لم تجده عين كما بينته الشريعه فلا بد ان ينتهي طالب العلم باستيضاح الحقائق الشرعيه دائما اجعل همك ان تفهم الشيء الذي علقت فيه الاحكام الشرعيه